0: Tá, tal, Cata e tal, sempre um papo legal e hoje não vai ser diferente, Eu sou Cláudio Torelli, você sabe. E bom, a gente aqui fala de qualidade, sempre falando de qualidade. E de atualizações. E nós vamos falar de uma coisa hoje, nós vamos tratar um assunto aqui muito importante, estamos trazendo uma autoridade para falar de um assunto, que é a inteligência digital. Não importa a idade que você tem, você vai ter que se acostumar com ela, porque ela veio para ficar. Não muda mais. Você lembra quando você fazia a ligação telefônica com a ficha? Olha o quanto andou. Olha o que você tem na sua mão hoje. E isso tá? é só o início do que vem pela frente. Inteligência digital é uma realidade e você vai entender um pouco sobre isso. E nós trouxemos uma autoridade da USP para falar sobre isso contigo. Fica com a gente, solta a vinheta, diretor, Tá valendo... Capital sempre um papo legal. No ar. Voltando agora, o papo promete. É, o papo é tão bom que eu recomendo que você mande o link para os seus amigos. Chame os caras para assistir que nós estamos ao vivo. Papo muito interessante, inteligência digital. Para falar sobre isso, nós Agradecemos o convite já a Eduardo Ferro, professor, doutor, é, pesquisador na área de informática e comunicação, professor da USP no campo de Lorena, e que está nos brindando aqui com a sua presença e trazer o seu conhecimento para nós. Cara, muito obrigado. Eu é, que a, agradeço. É, você é fator de subida da nossa régua. <risos> é importante a gente é, ter pessoas como você para nos ensinar. Então nós vamos ter uma aula hoje aqui sobre inteligência digital. Muito obrigado. Obrigado, cara. Cláudio, pela apresentação.
1: Uma honra estar aqui, né? No programa Cata Cata e tal, né? Isso. É, no, no, nesse podcast aí que né, eu conhecia há pouco tempo, mas já vi que tem temos muitas coisas em comum, muitas coisas para discutir. Não só a inteligência digital, mas Daqui para frente, acho que é um leque de possibilidades e uma parceria com colegas pesquisadores para trazer aqui para você também, para enriquecer ainda mais o canal.
0: Bom, vai ser... É, tenho certeza que a gente vai ter muito o que falar, vamos ter muita coisa para fazer juntos, que a, a, a nossa ideia aqui, nós começamos esse, esse programa para falar de qualidade, mas na qualidade voltada para inspeção, certificação e tudo mais. E, de repente, a gente vai convergindo para a qualidade, mais do no âmbito total da qualidade, né? O que é qualidade, qualidade de vida, o que vem, né? E isso está tomando um, um rumo muito interessante, cara, justamente porque é, nos propicia trazer pessoas para nos ensinar. E eu falo todos os programas, sou um tremendo repetidor. Eu sou o cara mais beneficiado disso tudo, cara, <risos> com certeza. Tenho aulas particulares aqui. Eduardo. E todos que acompanham também o canal, né? com certeza. Ah, sim, a gente está levando, é, assim, quer levar efetivamente conhecimento, melhorar o conhecimento, motivar as pessoas a estudarem. Exato. É né? uma coisa assim, não importa a idade, sempre tem espaço para estudar, a mente não deve parar. né? Agora, Eduardo, você é, é engenheiro mecatrônico. Correto. Tá? Já tem um tempo de, de formado, mas você teve uma carreira para chegar... Sim como a formação de engenheiro mecatrônico. E a gente quer saber aí como é que foi essa sua essa, essa, a criação da sua carreira para se tornar um pesquisador, um professor na USP. Legal. Bom, Cláudio, primeiro né, vou
1: até comentar uma coisinha da própria apresentação que você fez, né, quanto à questão da qualidade, dos caminhos que vocês estavam tomando. E Mas hoje em dia, muitas pessoas se preocupam com se a inteligência artificial vai roubar empregos. Então, na verdade, eu falo, não é ela que vai roubar empregos. É você que pode perder emprego por quem sabe dominar ela. Então, é importante que isso entre na, na área, em todas as áreas. O seu canal né, é, é uma forma de a gente propagar a importância disso, a educação disso. Então, eu acredito que nós podemos aqui convergir diretamente para o, 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 todas as pessoas que trabalham na área de qualidade, na área de inspeção, na área de segurança, meio ambiente, educação, bastante coisa para se falar. Eu até aí nisso eu ligo a, a, a minha apresentação, porque eu tenho uma apresentação que eu chamo de transdisciplinar. Se eu te contar a história, você vai achar até bem curioso. Primeiro, eu me graduei em fisioterapia. tá? É, meu sonho quando criança, eu até fiz curso técnico na área de eletrônica, mas né, numa época, né, na, na adolescência ali, vamos escolher um curso e acabei buscando um curso no qual minha irmã também é, é formada fisioterapeuta. E eu achei legal o que ela fazia, acabei, né, quando terminei o meu, o meu segundo grau, eu vou fazer o mesmo curso que ela, né, quem sabe um dia a gente pode trabalhar junto, alguma coisa do tipo, aquela coisa de sonho de adolescente. Mas aí eu comecei a lidar com gente, né, que a fisioterapia leva a gente a... A, a tentar entender, é, não só, né, como a gente fala, inteligência digital aqui, mas a inteligência emocional, porque a gente precisa entender os processos do porquê que as pessoas adoecem. E aí eu caí numa área onde eu falei, mas peraí, que é, eu comecei a trabalhar depois que me formei, dentro da Companhia Mineira de Metais do Grupo Votorantim. Era é. fisioterapeuta dentro de uma empresa. E eu falei, mas esse cara tá vindo aqui tratar, né? que que tá causando tanto afastamento, tanta lesão, tanta doença? Aí eu caí num ramo, que é a ergonomia, né? para estudar as condições de trabalho que levavam a esses problemas dos trabalhadores. E ao, ao entrar né, na ergonomia, a gente também percebe que 30% realmente é o processo né, de, de reabilitação da pessoa ali, como fisioterapeuta que eu cuidava disso, mas 70% ou mais estava ligado à a, a questão humana mesmo, né? Como que ele queria se recuperar daquilo, para onde ele voltava, e eu comecei a fuçar, e atrás dos postos de trabalho, e eu falei, bom, preciso mudar esse processo, preciso mudar isso. aí Então, eu fui me especializando na área de ergonomia, de saúde, segurança do trabalho. E disso, eu tinha limites. Tinha coisa que não podia fazer, não podia citar, porque eu não era engenheiro. Mas eu falava, gente, eu não quero ficar tratando, eu quero evitar que essas coisas aconteçam. Eu quero fazer um projeto de máquina. Eu tinha uma criatividade em desenhar, em projetar. E eu falei, eu quero mexer na máquina. Não, não pode, só engenheiro. tá Vamos estudar esse negócio, ir. vamos estudar isso. Mas o curioso foi que eu não saí da fisioterapia foi fui para engenharia. Porque na fisioterapia eu abri um negócio, aí eu me saí da Votorantim, fui para a cidade de Jacareí, comecei a trabalhar lá com uma empresa própria é, e comecei a atender centenas, né? gente, Eu acredito que pelo menos umas 500 empresas eu atendi com essa minha consultoria. Empresas no Brasil, no exterior, de pequeno, médio e grande porte. E eu tinha feito o mestrado em engenharia de produção porque eu precisava de gerenciar a equipe, eu tinha que ter 40 funcionários e eu tinha que cuidar de toda essa consultoria e assessoria. Então eu fiz um mestrado de engenharia de produção. Aí foi no mestrado que eu percebi ainda mais a necessidade de cursar engenharia. Aí eu fiz então a graduação né, de engenharia, porque o mestrado em engenharia é aceito de qualquer área, é, é, tem muitas disciplinas ali, interdisciplinares. E aí eu fiz o, o mestrado em engenharia de produção, depois eu fiz a graduação em engenharia mecatrônica, o doutorado em engenharia de produção, com ênfase já em interação humano-máquina, humano-sistemas, é, e também quando é, chegou um certo ponto, que eu né, tinha um, uma empresa, assim, vamos dizer, entre as cinco melhores do país nessa área, mas eu viajava demais, não parava em casa. E aí meus filhos nasceram, aí me deu assim um estalo né, de ficar vendo a minha esposa grávida, é, é, de um e outro no colo, conversando via Skype, eu longe lá em Manaus, eu falei, não, eu preciso estar um pouquinho mais próximo. Aí comecei a dar aulas, gostei, e acabei prestando o concurso. Então, veja que eu fiz o doutorado, não para ingressar na universidade, era simplesmente para ter um mais autoridade mais conhecimento no que eu fazia. Mas, é, acabei depois prestando o concurso, porque eu vi a possibilidade, né, o campus da USP de Lorena é bem próximo, eu morava em Jacareí, e aí falei, bom, vamos vamos ver se eu passo, vamos ver como que funciona. Abriu certinho na minha área, né? E eu consegui passar a ser aprovado no concurso e agora, esse mês, eu completo 10 anos de ah, Universidade é. de São Paulo. São Paulo. Só que lá, né, a gente tem uma universidade de engenharia, onde eu tenho disciplinas da área de saúde, segurança, ergonomia, mas eu acabei é, tendo uma ligação com um programa de pós-graduação na área do ensino. Então, na área do ensino, o que, que eu posso trabalhar nessa relação humano-máquina? Relação humano-tecnologia. Então, interação é. humano-computador, humano-sistemas inteligência artificial e aí a gente entra em aspectos cognitivos neurociência e aí completou saúde e engenharia que agora as formações
0: interessante que o pessoal aqui é, para que não um, dê Google não precisa de, dar o Google é, é. explica o que é ergonomia porque muita gente eu certo. conheço mas hum. muita gente não conhece hum. até porque a gente aqui como faz engenharia veicular Sim. ergonomia é um assunto isso. que está aí nas resoluções e tudo mais tem uma preocupação com relação isso. a isso por favor só uma palhinha sobre ergonomia mas
1: é muito importante isso porque muitos acham que ergonomia é a ciência da mesa e cadeira e não é tá, tá? ergonomia é a ciência que estuda a relação humano sistemas ou seja pode ser a mesa pode ser a cadeira mas pode ser qualquer outra relação que você tenha com sistemas de trabalho sistemas educacionais gestão então é como que o ser humano é, é na verdade Lidar com esses fatores físicos, cognitivos, ambientais, né, organizacionais, ao interagir com algo. E que hoje nós temos né, a tecnologia como algo que a gente interage o
0: tempo, o todo. tempo todo. Seria o seguinte: é, é, esta cadeira passou por uma avaliação ergonômica. Correto. Espero. Correto. Co esperemos que sim, isso, né? Isso, isso, que isso. é para a gente ter a melhor isso, posição um para não machucar o nosso, isso. O isso. nosso esqueleto. Estuda
1: anatomia, fisiologia, é para poder adequar o seu corpo a isso. Tá. Na verdade, ele não adequa o seu corpo. A ergonomia ela tem né, como pressuposto de adaptar o trabalho ao homem, e não o homem ao trabalho. Então, quando fala ah. Ah, coloca um exoesqueleto, coloca uma proteção, você está tentando adaptar o homem ao trabalho. Isso daí está errado. Você está tentando dar superpoderes a quem não tem. E isso vai lá na frente impactar. Ah. Agora não, tem que adaptar o trabalho.
0: Quer dizer, ó, é, é uma coisa que você está falando, é, eu tenho que fazer essa cadeira para o uso do humano, Sim, não correto, de forma que eu humano me adapte a essa cadeira. Exato, exato. Mas esse, mas todo mundo pensa assim, que é. faz desenho que <risos> É, é que a, a ergonomia
1: ela pode ser uma ciência, mas ela também é uma profissão. Inclusive aqui no Brasil, nós temos para ano que vem a o CBO de ergonomia, ele vai sair. Né? Eu faço parte da Associação Brasileira de Ergonomia e todos os esforços para isso já já resultaram aí na na, na, na prévia da resolução que vai ser publicada ano que vem. Então, nós teremos ela como profissão, né? porque em alguns países é. ela é profissão. Se você pegar até, em alguns países, até a gente encontra com o, a relação de fatores humanos, ou engenharia de fatores humanos. Você tem cursos de graduação, você tem formação para isso. Porque não é fácil entender o corpo humano, a fisiologia, a anatomia, a biomecânica, a parte cognitiva, as neurociências envolvidas nisso. E a organização do trabalho e as tecnologias, os recursos que estão envolvidos, é muita coisa. Por isso que eu falo que a minha formação acabou sendo transdisciplinar. Eu tive que estudar saúde e exatas para poder lidar com essas situações. E hoje existem cursos mais maduros do que na minha época, quando eu comecei, onde você consegue né, ter, ter formações mais adequadas. Inclusive, é, tem um curso interessante na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, que chama Engenharia de Saúde e Segurança. Não é Engenharia de Segurança e Trabalho, Engenharia de Saúde e Segurança. Ela lida tanto com segurança e trabalho e com outros tipos de formas de saúde e segurança que o engenheiro pode lidar. E
0: com relação a, a essa evolução, nós tivemos um período em que se falava muito em tendinite. Isso. Mas era, assim, de cada dez pessoas que trabalhavam no mundo da, da tecnologia, da informática, você tinha lá oito com problemas de tendinite. É... O que aconteceu? Houve uma evolução ergonômica que diminuiu isso ou entrou a, a tendinite continua sendo um fator constante, mas não perdeu, é, perdeu visibilidade de mídia? O que, que acontece?
1: Como... Se nós acompanharmos a história, desde a doença dos escribas e notários, né? que existia lá a doença de quem escrevia muito, desenvolvia tendinite, mas nós também tivemos o ruído, onde né, a perda auditiva induzida por ruído ocupacional né, prevaleceu na indústria. A engenharia buscou meios né, mais avançados, né, meios mais, é, é, hoje vamos dizer, notórios de você realizar é, melhorias nessas condições, como ruído, como incêndio, depois do Joelma, muitas legislações vieram a fazer parte. É, e também nessa área né, da Lerdorte, nós tínhamos lá os empacotadores de supermercado, hoje praticamente nos tem mais... Os bancários que digitavam muito, hoje praticamente não se tem mais. Então, os mecanismos agora no touch touchscreen, é, é, até formas de comunicação, usando íris, usando gestos, então aquela digitação não é mais como era na década de 80, que é onde isso deu um grande boom, né? principalmente no, na, nos bancários, que foi o que levou também as alterações de normas regulamentadoras, tudo envolvendo isso. Isso vai mudando ao longo do tempo, né? Então, hoje nós não temos tantas tendinites, tantas bursites, tantas né, lombalgias, ou seja, qual seja o, o distúrbio muscular. Mas nós temos hoje muitos problemas em doenças mentais. Por quê? Caramba. Porque isso trouxe... Porque quando a gente fala em trabalho, o que é trabalho? Depende do ponto de vista, né? Trabalho dentro de uma organização pode estar relacionado a emprego, mas na física, trabalha qualquer movimento. Que gera uma ação, né? A gente tem dentro de fenômenos físicos que precisam do, do, das formas de trabalho para poder acontecer. Então, a partir do momento que você tem sobrecargas musculares, você tem as itis, as tendinites as bursites. Sobrecargas cognitivas, aí você tem o estresse, a síndrome de burnout, você tem, enfim, diversos outros problemas mentais. Por isso, que da, das escribas, dos notários, né, daquelas doenças que foram lá por Ramazine inicialmente né, diagnosticado nos trabalhadores, hoje a gente tem uma, uma sobrecarga até difícil de se identificar. Que são Quer dizer, a física, o
0: problema físico ele migrou para o problema mental? Ele ainda é? existe, existe, ainda
1: existe, mas igual um, nesse calor que a gente tava aí, por exemplo, desgastes físicos, né, esforços físicos, você tem um ar-condicionado, você tem ferramentas pneumáticas, hidráulicas... Você tem meios de minimizar isso. Tá? E, então, assim existem empresas que ainda não adotaram esses meios. Agora, existem empresas que adotaram. Ah, mas automação é então a solução? Levar melhoria para os postos de trabalho para evitar esses tipos de problema? Ela vai tomar emprego? Não, não vai tomar. Olha, automação é necessária, senão a gente nem estaria aqui. Tá? Então, Sim. até todos os recursos que a gente tem aqui. Deriva é né, de disso. processos automati automatizados. É,
0: automatizados, né? é.
1: Então, a gente teve uma evolução que esse físico já era praticamente para estar tá, né, em baixos índices, mas ainda temos. Não é mais, até uns 5 anos atrás, mais ou menos, era maior causa de afastamento, né? Os distúrbios osteomusculares, mas hoje é sobrecargas é sobrecarga sobrecargas mentais né? cognitivas mas são você, as maiores.
0: Mas você sabe que a gente tem uma experiência, nós vivemos uma experiência, nós tínhamos uma unidade de dispensão no Rio de Janeiro. E uma inspeção, a, a primeira organização de inspeção na cidade do Rio, né? e era uma inspeção grande, tinha lá uns 60 funcionários, uhum. né? e a gente sempre trabalha muito a questão motivacional, de colocar o pessoal no jogo, né? e nós criamos lá um, uma premiação por conta do atendimento, velocidade de atendimento tal, e nós tivemos uma resposta fantástica do, do, do pessoal, né? durante três meses quarto mês, começou a ter um índice de doença muito alto. E aí começou a ter repetição. Então, no primeiro instante, você liga a um momento de desmotivação. Então, começa... Não. Aí nós percebemos o seguinte, né? Nós colocamos para trabalhar as condições climáticas. Tem um, 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 é um fator tão importante... E aí você começa a fazer análise, né? Eu estou fazendo esse... o uhum. Que vai muito ao que você está falando, né? Desse, desse cuidado, né? Então, a gente pega um cidadão nordestino, que a, todo mundo fala no sul que o nordestino é lerdo, né? Mas é lerdo porque ele está a 42 graus. Nós estamos morrendo aqui em São Paulo, <risos> agora com 40 graus. Hoje é. nós estamos aqui, ó, o ar-condicionado de 17 não vence. Imagina o cara em chão a laje de concreto a 40 graus no Nordeste. Não dá para ser rápido. Aí você pega esse cidadão e ele vem para São Paulo e o cara produz aqui loucamente, porque ele está a 22, 25 graus. Esse, essa é uma questão é, é, que por muito tempo não se considerou. Sim. Né? Como é que hoje, hoje existe essa atenção para esse fator de clima em relação à Sim. saúde... Sim, hoje e eu acredito que a tensão vai
1: aumentar, a tensão né, vai aumentar devido à tensão que a gente está tendo nessa área relacionada a todos esses impactos ambientais. Você falou, por exemplo, do calor que nós estamos aqui. Eu vindo para cá, meu carro apontou ali 42 graus né, de temperatura na parte externa do carro, lógico, mas a sensação térmica pode estar tá por aí ou até mais. E aí eu ali, né, com o vidro fechado, com o meu ar-condicionado, eu levo pela janela e você vê o pessoal plantando árvore, fazendo ali uma operação braçal com roupas que existem roupas para tentar minimizar isso, existem recursos para tentar minimizar, existe toda a, a, a questão também de reposição hidrolítica para isso, mas será que todas as empresas adotam isso? A gente vê que não. A gente vê trabalhadores, né, sequer usa um creme protetor, sequer usa uma, uma, uma roupa que proteja um pouco mais, então existem meios para isso. E é por isso que profissionais nessa área que eu trabalho, né, de pesquisa, que envolve ergonomia, os fatores humanos, é, são necessários. Porque a empresa também não, os, os, né, vamos dizer, os grandes, os líderes, né, os, a alta direção, ela tem diversas preocupações e ela passa isso para que um departamento de saúde e segurança busque os meios adequados para isso, mas também os departamentos de saúde e segurança das empresas, às vezes atarefados com tantas resoluções, procedimentos, precisam de consultorias ou até parcerias com universidades para trazer então as melhores, as mais novas tendências. Então nós da universidade estamos o tempo todo pesquisando e buscando desenvolvimento para isso. A própria pandemia viu também é, quanto que as soluções podem ser simples como na COVID máscaras faciais eram a proteção e não tinha nos hospitais né? e essas máscaras faciais elas acabaram sendo entregues também de uma forma é, emergencial, e aí você olhava o rosto dos médicos, dos atendentes, chegava a estar ferido com esses equipamentos, porque realmente tinha que fazer, é, a mais baixo custo, mais rápido. Então, as ciências que buscam tanto as adaptações ambientais, físicas, é, para que o trabalhador tenha uma condição ideal de trabalho, essas ciências existem, então, aí, e a gente precisa, como empreendedor, como é, é, um, um membro da alta direção, tá atento a isso eu até falo eu como já fui é, CEO de empresa né quando tive minha empresa eu pensava claro como é que eu posso dor, colocar minha cabeça no travesseiro em paz e dormir sabendo que um funcionário tá exposto a um risco que eu ainda não conheço o que pode ser feito para melhorar cara eu não dormiria enquanto eu não buscasse uma forma de solução para isso então a gente vê que a gente precisa dar essa atenção né imagino que pode pesar na consciência um acidente, alguma coisa, por uma negligência
0: e imprudência. Né? Mas você sabe que eu, eu levo, como a gente trabalha com certificação, é, e a certificação de sistema de gestão, é, quando, por muita gente você fala, o cara fala, mas para que eu quero isso? É só, é só despesas. É que ele não percebeu que esse sistema aplicado vai gerar lucro na ponta, porque ele começa a ter é. controles. Quando você coloca que o empresário... A partir do instante que o empresário tomar consciência que ele é, ofereça condições melhores de trabalho, ele tem, na contrapartida, menos doentes, menos turnover, porque o, o, o empregado que se sente protegido, ele permanece. Não é só o salário. Exato. Não é só o salário, é a proteção. Nessa, essa empresa me protege, quer o inteiro. Né? Exato. Então, às vezes, o que você colocou é muito importante e a gente tem que destacar para o empresário, porque ele está fazendo, na verdade, e aumentando o seu lucro, fazendo um Com investimento. Certeza. É como eu, eu comentei no
1: início, a ciência da mesa e cadeira que foi por aí pregada, né, distorceu um pouco o assunto quando se fala em ergonomia e fatores humanos. Olhando esse ganho, esse desempenho humano, a gente vê esse uso no esporte, onde se estuda chuteira, se estuda caneleira, se estuda roupa, se estuda o gramado para dar um melhor desempenho ao jogador e é assim que funciona o futebol ele tem eu tenho que estar condições para ter um bom desempenho e ele também tem que treinar para ter esse bom desempenho né? dentro da indústria né em todo em todo qualquer área indústria serviços se a gente pegar aí um calor como a gente comentou aqui agora o cara está exposto a um calor de 42 graus quantas vezes ele vai ter que parar o trabalho dele para descansar um pouco porque ele não tá aguentando para fazer uma reposição se ele tiver uma hipertensão ele pode ir a óbito então, o prejuízo que está atrás disso, desde o tempo quanto ao óbito. Se você tem um funcionário que tem uma condição ideal para trabalhar, gosta de fala, poxa, eu vou para a minha sala lá, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um computador com bom desempenho, porque até as peças de, de, de máquina influenciam. O cara que trabalha num computador que não responde à velocidade do pensamento dele, ele fala, que porcaria dessa máquina, esmorra, quebra, né? Ele vai ter mais pausa, mais parada, mais tempo se perde e ele pode estar em momentos de criatividade, que ele de, de, de produtividade, que ele poderia estar ali exercendo se ele tivesse uma boa condição. Então a empresa perde muito, perde muito. É aquela história, né, do, do futebol. Se o cara, o cara ele, ele vai para a área, ele vai atrás porque ele está ali tendo um bom desempenho, mas quando ele começa a cansar ele já pede para ser substituído, né? não está aguentando mais. A gente vê isso num jogo de dois é. turnos de 45. É. Imagina um turno de 8 horas várias vezes por semana.
0: Em alta performance, não vai conseguir entregar. Não vai, não
1: vai. E até quando você comentou também né, do, do, do absenteísmo, que você contou o caso, a gente também tem outras relações humanas para se ver nessa, né, nessa questão de interação humano nos sistemas, que é, por exemplo, a monotonia. Cara, você trabalhar o dia inteiro fazendo a mesma coisa, você pode até começar gostando, depois chega uma hora que você não aguenta. Eu até brinco né, com meus alunos, eu falo, ó, o Bill Gates, ele sempre ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, cansou, agora ele doa. Né? <risos> até, até quem começa né, a, a prosperar, chega uma hora e fala, deixa eu dar um <risos> Tava pouco de tão dieta. normal. É, o começo pode ser legal, mas depois, hum. com o tempo, sempre vem a busca por, nossa, eu preciso parar, preciso fazer outra coisa. Então, não só a, as questões de conforto, né, da relação do trabalho, é, dessas questões físicas, ambientais, mas a questão de tipo, de conteúdo, de carga de trabalho, influencia. Senão, o ser humano não aguenta. O ser humano não nasceu para fazer a mesma coisa o dia todo. Então, acordar às é, é, oito, dar às oito, quem dera, né? Acorda, sei lá, às cinco da manhã, pega dois ônibus, vai para o trabalho para colar etiqueta o dia inteiro, o dia inteiro, e saber que volta para casa e, de novo, vai entrar nesse processo, é melhor um robô fazer isso, porque esse cara vai adoecer o dia inteiro com a etiqueta, põe uma máquina automatizada para fazer isso, enriquece esse cara em outra atividade, põe uma atividade criativa, enfim, tem muita, muita coisa ainda, por isso que eu falo que é, existem formas de solução para esses problemas, né, de minimização eliminação desses riscos, mas a gente precisa fazer o nosso papel, principalmente né, eu como pesquisador, você exercendo a questão de comunicação aqui também, que é divulgar e mostrar para as pessoas que melhorias por isso existem. Agora,
0: você, na, na questão das pesquisas, você tem 10 anos
1: com de a Universidade de São Paulo. Universidade isso.
0: de São Paulo. Isso. Né? É, a evolução que você sente nessa década de trabalho, é, ela se reflete nas NRs. tem, Sim. Né? Como é que é o reflexo disso nas normas. É, é, de proteção é, demora um pouco demora né? um pouco demora né? um pouco se a gente pegar as nrs principalmente a portaria 3214
1: que tem as nrs de segurança é de 78 quando ela foi publicada pela primeira vez a norma de ergonomia por exemplo foi em a primeira revisão depois entraram anexos e agora recentemente nós tivemos mais uma essa mas essa revisão ainda foi feita levou que uns três quatro cinco anos para amadurecer todos os assuntos publicada nesse tempo de pandemia mas ainda não tem tudo que nós estamos precisando hoje porque essa questão do trabalho digital do home office essas questões cognitivas elas não estão ainda maduras nas normas as questões físicas ambientais ah, é... o ruído o calor essas coisas amadureceram bastante mas esses riscos, principalmente os psicossociais e os, né, cognitivos, eles ainda não estão maduros. Por quê? Porque tem coisa que o ruído, o ruído você mede, né? Sim. Então, o calor você mede. Lógico que não adianta só medir. Existem, né? Você tem que fazer toda uma um trabalho, uma pesquisa, uma estatística, porque você tem que ouvir o trabalhador. Ah, tá 28 graus, tá 21, tá bom? Não, dependendo da tarefa não tá bom não. Tem que se tem que se analisar casa a casa. Mas o psicossocial, cognitivo, o assédio moral nas empresas, como é que mede isso? Como Quais ferramentas, quais instrumentos tem? Não tem. Esse não é o teu tem. desafio
0: hoje como pesquisador?
1: Hoje o desafio como pesquisador está nessas relações psicossociais e cognitivas, né? é, é, organizacionais também, que é para a gente poder lidar com... Tanto que a gente pode acompanhar... Se você olhar para a Europa, ou para essas teorias de indústria 4.0, você tem lá a história da indústria 1.0, uhum. 2.0, ouve-se muito falar no Brasil da indústria 4.0, mas olha lá a comunidade europeia, é a indústria 5.0. Ah, mas por que? Eles mudaram? Não, não é que eles mudaram, é que a indústria 4.0, os pilares que tem lá os elementos, 10 né? elementos ali que formam os pilares, eles não estão contemplando diretamente, pode até ser que indiretamente no trabalho dos profissionais, mas diretamente o ser humano. E aí veio, então, a necessidade de desenvolver uma teoria que foi baseada numa uma teoria japonesa que chamava Sociedade 5.0, que eles querem uma sociedade é, é, que tenha mais vitalidade, mais saúde, mais qualidade de vida. E aí a Comunidade Europeia editou também, em 2021, o primeiro documento da indústria 5.0, que é o momento que nós estamos agora vivenciando, é a 5.0, que é todas essas preocupações com tecnologias, mais o design centrado no usuário, quando falo de, no ser humano. Quando eu falo design, não vamos pensar em design como algo né, elegante, mas o design de projeto. Você fica, o projeto tem que estar ligado ao ser humano e tem que ser sustentável e resiliente. Então, são os três pilares da indústria 5.0, é resiliência, projeto centrado no ser humano e sustentabilidade, que eram os três que faltavam na 4.0. Então eles perceberam que eles fizeram algo que a produtividade ia lá em cima pelos meios tecnológicos. Porque ali fala de impressão 3D, de cibersegurança e tal. Pera aí, mas esses meios tecnológicos garantem o um olhar humano? Talvez não. Aí criou-se o documento da 5.0. Aí, para complementar, muita gente fala, mas o Brasil não chegou na 4.0. Não existe esse diálogo, porque nós estamos falando de era. É uma era. Então, nós estamos na era da 5.0. A diferença é que muitas pessoas... É, é, é aquele filme bem antigo, em Nova York, né? Ainda estão desatualizadas das, das tecnologias das eras. Ah, mas na minha, a minha empresa ainda está na 4. Não, a sua empresa está na 5. Eu é uma sei. era. É uma era. Só que a sua empresa
0: ainda não investiu. Não cumpriu a 4 ainda, né? É. Que, que vem, a 5 vem junto com o ESG. Isso, vem, oh, né? O ESG agora está de... é, bombando na bombando. mídia, é,
1: a todo o um marketing. E se você olhar o ESG, não tem uma norma, uma resolução tão forte como essa que a Comunidade Europeia fez, a 5.0. É. Porque o ESG está lá dentro.
0: Ela faz parte. É,
1: pode procurar no site da Comunidade Europeia, Industry 5.0. Você vai ver todos os procedimentos e o ESG está lá dentro. Porque o né? você precisa, governança, você tem o ser humano envolvido, você tem que lidar com gente, então é o projeto centrado no, no ser humano.
0: É, o, o foco, é, é, nós tivemos a, a perda de foco no ser humano, aí tem todo esse acontecimento, você tem um crescimento da indústria é, da mente deslocada, né? que é uma indústria da mente deslocada. Né? O efeito... O efeito da não preocupação com o ser humano, ela acaba levando para o crescimento da indústria química é, de formações. E o que você bem colocou, cara, que é o grande problema, não se mede, né? Você fala com um psiquiatra, é, o psiquiatra, o psiquiatra, ele, ele não tem... É, eu diria o seguinte, o cidadão vai ao hospital com pneumonia, o médico pega lá a sua, sua radiografia, algum outro exame lá, e ele tem uma ideia da mancha e ele vem com um antibiótico de acordo com aquela mancha ele sabe a dosagem que ele vai dar e para mente qual, fato, é, qual é o raio-x? falando da
1: psiquiatria eu lembrei aqui por exemplo de algumas coisas que o pessoal às vezes duvida que existe que é um exagero das novas gerações como por exemplo o déficit de atenção o déficit de atenção é, é o TDAH né? déficit de atenção e hiperatividade é modismo, não é isso, é aquilo não, se você analisar os meus avós, né, vieram da Itália, lavradores, eles vinham, iam lá capinar, iam trabalhar com enxada, tinha o tempo dele, eu até falo aqui, ó, meu avô tava ali capinando, ele cansava, ia de badar, acendia o paeiro dele, né, tinha o chapéu, descansava, voltava a capinar, tinha ali o ritmo dele, a marmitinha dele, não tinha tanta informação cercando ele. Hoje em dia, as máquinas estão fazendo isso, e o cara tem que lidar com vários painéis de controle, com informações, com mensagem no celular, né? Com redes sociais, é família também, e horário de trabalho, o trabalho já foi para nossa casa. É tanta informação, tanta informação, que você treina o seu cérebro a fazer um monte de coisas. E o seu cérebro vai liberando aquela dopamina, aquela dopamina vai, vai lidando com esse tanto de coisas, então você acaba desenvolvendo um déficit de atenção, por quê? Porque você está prestando atenção em algo, outra coisa te chama, outra coisa te chama. Você não fez aquele treinamento principal, que é o de tempo de retenção da atenção. Eu... Então, o seu cérebro está treinado a fazer retenções de curto período. E, e... aí você vai para uma sala de aula e fala não consigo prestar atenção. Você foi estimulado a não conseguir prestar atenção.
0: Quer dizer, o que você está colocando que o TDAH, na verdade, ele não é uma doença, ela é consequência de não, uma quantidade não só, de... Não, não só. Não só. Pode, tá, mas existem pode fatores existir, genéticos... Tá. Existem... Tudo bem, mas ele, ele é provocado. Ele, ele, pode, ele pode ser, ser provocado. O nosso cérebro é e treinável. eu me vejo assim, cara. O nosso porque... cérebro
1: é treinável.
0: É, porque a quantidade de informação que a gente exato, recebe... Exato, exato. É,
1: o próprio computador, quando saiu o Windows 95, você conseguia trabalhar com duas telas, três telas? Né? Não consegue, era uma tela só. Era é, é, aquela setinha piscando, que você tinha que colocar a informação ali... Aí sim, você tinha talvez a digitação, né, como, como uma sobrecarga, mas não tinha essa história do que a gente hoje acompanha, que são várias abas abertas, vários sinais de alarme, notificações, duas telas, eu raramente consigo trabalhar hoje em dia com uma tela só, é. né? e mais o celular também, né? Sim. e compartilha o celular na tela também, e aí você cria aquele monte de janelas, e aí você sai de lá, você vai conseguir assistir um filme de duas horas em paz?
0: Não consegue, não consegue. Você mais.
1: não consegue. Ainda então, mais se ele trouxer um pouquinho de monotonia logo no início, um drama, e você pega Assistir com um acelerador Assiste na
0: mão
1: aqui, as... ó. O, o, as ferramentas para acelerar no WhatsApp. É, no você YouTube, fica acelerando. Né? Você
0: vai acelerar a velocidade. Cara, cara está me colocando para Porque... pensar para o repensar. Não, mas a gente
1: tem que repensar. Por isso que o, a, o tema né, que a gente Sim. discutir de inteligência digital é edu se educar quanto a isso e educar as pessoas quanto a isso. É... Talvez né, seus pais, ou você mesmo, né? meus pais, ensinavam boas maneiras ao sentar numa mesa para comer, ao conversar com pessoas. No mundo digital, isso precisa ser ensinado também, as boas maneiras. Se uma pessoa não atendeu uma mensagem sua nesse momento, você já desencadeia aquela reação de ansiedade, preocupação, estresse, nervosismo, só que essa pessoa pode estar naquele momento com um problema e não pode responder naquele momento. Mas não, você gera toda aquela descarga de adrenalina no seu
0: corpo. Emocional, E a pessoa, é, e a
1: pessoa pode ser que naquele momento desviou a atenção dela do que ela estava fazendo, porque ela viu a notificação do celular. Ela não pode responder, mas ela viu. Então, isso gera um processo estressante, cheio de informação, onde a demanda cognitiva
0: é alta eu, 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 e eu a gente não aguenta. Você está tá pegando numa questão, cara, que o não responder um WhatsApp imediatamente te coloca na condição de mal educado exato por isso que a
1: educação digital é necessária mas não é educação digital de escola a educação digital tá em família
0: não mas eu tô achando que já é para pegar a régua e bater na mão <risos> porque porra, exato. o que você tá falando cara exato. nós já estamos vivendo isso exato. você manda uma mensagem o cara não te responde você fala porra, tá cara mal educado está me abandonando o que que está acontecendo que você não exato. me retorna Porra, eu mandei a mensagem faz três minutos e você não me fala nada? É Exato. Porra, puta sacanagem. cara. E aí nós somos também, é, é,
1: conhecemos já a questão de que aquilo que você pensa por último, você leva para o seu sonho, leva para a cama, dorme. Então aqueles últimos momentos da noite são os momentos que você pode até desencadear um sonho, um pesadelo. E aí o que, que você faz nos últimos momentos? Olha no celular, Sim. de repente uma mensagem desagradável que você não tem como resolver naquele horário, aí fica guardando no seu subconsciente. Aí você dorme, não dorme, na verdade não dorme direito. Acaba criando, né, uma situação de sono superficial, no dia seguinte você tá ali arrebentado, estressado, tem que resolver o problema. Mas se você tivesse deixado para ver o celular, botar um limite para isso, né? O celular vou ver como se fosse meu trabalho. Deu 10 horas, deu 9 horas, estimular uma rotina e educar os filhos quanto a isso. Não, deu 10 horas, 10 horas, mas para adaptar a sociedade moderna. Porque o ideal mesmo é que, se você usa... Eu uso meu celular com ferramenta de trabalho. Então, muitas das vezes, as pessoas reclamam que tentam falar comigo à noite e tal, não responde. Eu não vou responder. Eu tive mensagem de trabalho esse final de semana. É, sim, tem que responder. Não, não vou responder. Na verdade, eu não devia nem olhar. Então, muitas das vezes, eu deixo o celular até distante.
0: Né? É, mas você tá falando uma coisa que eu, eu mudei porque eu sempre tive comigo todo mundo dentro de casa desliga o celular uhum. porque qualquer coisa que aconteça no universo eu não vou chegar a tempo de resolver o problema de ninguém Exato. né porque eu estou dentro de casa então manter ligado ou desligado não vai mudar muito né mas eu mudei então, hoje foi... hoje eu levo o celular para perto da cama
1: que aí a gente também existem fatores que eu não vou me aprofundar porque os estudos estão todos aí, né, buscando evidências para isso, mas tem as questões das radiações é, que podem ser emitidas por esses equipamentos, as frequências, as vibrações, as ondas, enfim, que podem né, prejudicar o seu sono. O
0: corpo então humano está na hora de colocar ele para longe. Para longe. Pra longe. Não é pelo risco de explosão, é
1: por radiações, por é algumas radiações. outras questões de frequência que podem, podem atrapalhar a saúde humana. Que é isso? Os, Ainda são estudos é, é, controversos ah, tal, mas... mas,
0: mas tem, tem fundamento. A
1: gente que entende de instrumentação sabe que tem, tem, fundamento. Fundamento. tem é, fundamento. E quer ver um outro exemplo também? Reunião. Reunião não é uma coisa que se você foi convocado, é porque é importante você estar tá lá. Né? É importante a sua participação. O que, que as pessoas levam para a reunião hoje? Celular, computador, Levam alguma coisa para fazer as reuniões. Eu também, às vezes, faço isso. Né? Eu vejo que tem reunião onde eu possa ser... Imagino que... Eu, ah, eu não tenho muito a contribuir, levo então alguma coisa, mas na verdade está errado. Se é uma reunião, além dela ter que ser objetiva, né, para resolver alguma coisa, né, eu estabelecer algum plano, se você tem alguma urgência para resolver no celular, não vai na reunião, manda alguém. Você vai na reunião com, esse, com as tecnologias em mão, aí você não presta atenção na reunião, e você é importante para aquela reunião. É reunião. E a interação não,
0: humana não acontece. Não acontece, por isso que é essa área de estudo... Interação
1: humano-tecnologia, humano-sistemas e inteligência digital, quer é saber como que eu posso usar a tecnologia ao meu favor, né? e não a minha
0: sobrecarga. É. Então, agora, nesse, nesse estudo, né, na, no uso da inteligência digital a nosso favor, você já deu aqui um, um caminho. né? É, o, que, o que você vê é, da inteligência digital, a gente... Chegou agora e chegou forte. Eu acho que em seis meses o que aconteceu aí com a inteligência artificial, aí com os chat GPT da vida, cara, seis meses uma coisa absurda. E ano que
1: vem vai bombar mais, viu? As mudanças é. que foram implementadas agora pelo pessoal da OpenAI. O que vem pela frente? Olha, é aquilo que eu disse no início, não é a inteligência artificial que vai te substituir, mas as pessoas que dominam essas tecnologias que podem te substituir exemplo você falou das áreas de inspeção digital de qualidade por mais que você seja um perito em realizar um laudo realizar uma inspeção quem domina essa tecnologia pode conseguir mais soluções mais melhorias mais ou até escrever melhor do que você que já tem uma experiência danada nisso porque a sua experiência virou se transformou em dados e elas estão por aí a inteligência artificial busca estes dados e traz para quem está começando então quem está começando vai conseguir até se desenvolver mais e mais então não não são profissões exatamente que vão acabar mas a qualidade dessas profissões que vai melhorar fala-se muito né do direito tal por quê porque usa-se muito jurisprudência utiliza muito é, bases de dados de decisões né de legislações que estão por aí espalhadas e que humanamente pode ser impossível que você busque então você utilizando a tecnologia pode buscar essa informação e fazer um laudo de mais qualidade não é usar a tecnologia para te substituir porque quando você é rasa no assunto ela te dá informação rasa também porque ela conversa com você então você durante uma inspeção um laudo eu quero formatar melhor o documento Que pode ser uma dificuldade Que você tem um documento Que você sabe que um documento bem apresentável Gera a satisfação né, do Sim. próprio cliente na entrega Como eu posso trabalhar uma arte, um design Que antigamente, né, vamos dizer Ficava na mão de profissionais Que ainda são necessários Mas eles também melhoraram agora com os designers Os, os criadores de sites Eles também podem fazer isso com mais otimização E eles não estão reclamando, eles estão achando bom né? porque estão fazendo as coisas tá melhores. otimizando. Então, a gente pode criar, buscar, entrar na inteligência artificial, uma conversando com a outra, são grandes inovações agora, a, Open, uh, uh, a empresa né? do chat GPT, Sim. a é, ela criou agora os GPTs, que são é, como se fossem pequenos aplicativos para funções específicas. Você tem um lá só para receitas, você tem um lá só para escrita... Que você consegue trabalhar e ele já está treinado com mais especificidades daquilo. E você pode criar o seu. Então, você pode criar lá um padrão, um modelo de laudo, com todo aquele know-how seu, mais inteligência artificial. Você pode criar um aplicativo daquilo. Você pode usar esse aplicativo para os seus laudos ficarem melhor ou você pode vender esse aplicativo. Então, muita, muita gente aí que é, é, vai ter o seu trabalho beneficiado nisso. Muitos profissionais vão entregar relatórios de mais qualidade. Mas, como eu disse, a gente pede para ela nos ajudar, ela é uma ferramenta. O que está acontecendo no veículo? Não, ela não vai dizer o que está acontecendo no veículo, né? Mas ela pode dizer, diante da situação tal que foi encontrada no veículo, busque formas alternativas que possam minimizar o problema. Puxa, ela busca, porque alguém na fase da Terra talvez conseguiu. Tenha passado por é, isso? de até de uma língua que você não tem acesso à informação, a ele traz a informação para você, aí você analisa e insere isso no seu trabalho. Então, as recomendações que você pode passar no laudo, é, ou até os nexos que o laudo precisa para você estabelecer, você tem diversas variáveis e precisa conectar essas variáveis numa causa e efeito. Pô, você pode jogar lá, tem aplicativos específicos para análise de dados, que você humanamente não conseguiria fazer. E aí, baseado na análise de dados pode te mostrar um gráfico, um caminho e você continua trabalhando com ela, vai desenvolvendo melhorias nos seus trabalhos, nos seus produtos, nos seus serviços com ela. é Mas ao mesmo tempo também tem, né, garotada, é, é, garotada do jeito que a gente diz que eu tenho um filho, né, que também é influencer aí e, e mexe muito bem com tecnologias, mas muitas das vezes você vê gente que já se transforma em um expert de assunto e vende Baixa aqui meu livro, meu e-book, uma pessoa não tem uma autoridade, uma notoriedade Sim. do assunto, né? mas ela tem seguidores, aí muitas pessoas compram produtos de pessoas que não têm uma experiência vivida nisso, e aí você acaba tendo produtos superficiais. Então aquele que não tem o know-how e usa a inteligência artificial para dizer que tem, ele acaba entregando um produto mais superficial. Não, mas ele é detectável também, né? que você sim, percebe. Sim, você tem. É, você tem as, quem trabalha com isso igual eu falo, quando um aluno me entrega um trabalho de conclusão, com utilizando, eu até sento e falo: Peraí, ó. Está esse parágrafo aqui? Esse parágrafo aqui não é seu. Falei, não, é sim. foi Não é. Não é porque esse padrão, esse padrão, esse padrão, esse padrão. Só de olhar a gente já saca os padrões. E existem ferramentas é, é, que vão também buscar isso. O fundador da OpenAI também colocou que eles vão se responsabilizar nessa questão de direitos autorais, né? de, de copyright, em relação ao que a inteligência artificial também dá de instrução. Porque ela não pode colocar algo pronto de alguém. Ela é uma inteligência, ela tem que combinar, como se faz em pesquisa, combinar diversos pensamentos e levar uma resposta ao que você está perguntando. Ela não tem que copiar e colar e te mostrar de alguém, ela combina. É, mas isso a gente com certeza mesmo combinando quando a gente vai trabalhar a gente sempre sabe que se a inteligência artificial deu um conceito esse conceito é é um conceito que existe notório tá aí são dados que foram transformados em informação é, na tela e você tem que conhecer que essa informação tem um, um autor aí você pode eu falo até para uma pesquisa reversa encontrou uma definição de algo via inteligência artificial Quais são os autores que pensam dessa forma? Aí você busca quais são os autores para dar o um crédito a isso. Então, muitas vezes alguém coloca lá, como eu falei, ergonomia é a ciência de... Vou, de onde você tirou essa informação? Ah, da inteligência artificial. Tá, mas Sim. eu quero saber de, baseado nos ombros de quais gigantes que você traz essa informação para cá.
0: É, é, é o bom uso da, da é ferramenta. É o, o bom uso, é a educação. Mas sabe do que você está tá colocando, cara? É uma questão bem, bem interessante, porque eu vi uma entrevista de um escritor que ele foi ser entrevistado e um dos assuntos foi a inteligência artificial. E aí ele perguntou, pô, mas como você vê o uso da inteligência artificial? Ele falou, eu vou te falar como é que eu vejo. Ele falou, eu fui para uma entrevista e aí o entrevistador chega para ele e fala, pô, aquela frase do seu livro, achei muito legal, a frase tal, 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 ele falou, pô, bacana. Né? E aquela outra, tal, 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 ele falou... Então, essas frases, elas estão vinculadas, tal, e, e ele começou a dissertar Exato. aonde as frases é. estavam. E o repórter se engasgou, porque o que, que fez o repórter? Ele foi numa inteligência artificial, pegou as frases de impacto e foi fazer entrevista só com as frases de impacto, que estavam fora do contexto do livro. Elas eram frases dentro do livro, mas que não definiam o livro. E aí ele tomou uma bola nas costas, ele tomou um passarrobinho, aquele pedala, Exato. tomou um pedala, porque ele se perdeu, se perdeu. Tem é, que é... saber
1: dialogar com ela. É, é, o exemplo também vem da questão, se você fosse perguntar, não vou dizer que exatamente seria essa resposta, mas se você perguntasse para uma inteligência baseada em algoritmo, como é inteligência artificial, é como acabar com a fome no mundo? Ou então até pedi isso pra ela, já pensou se ela fosse um um, 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 um robô, alguém que fosse ali programado para trabalhar para você, uh, acabe com a fome do mundo. O que ela pode fazer? Joga uma bomba atômica. Acabou com a fome do mundo. Ela não tá certa? Tá certo. Então, por isso que a gente tem que saber conversar. Por isso que existem os prompts que a gente comenta, né? Considerando que existe uma, um déficit aqui e ali... Trabalhando com os dados tais, tais, né? Vamos desenvolver soluções baseadas nisso. Atue como especialista é, em fome. Né? Quais são as principais maneiras de você implementar programas que minimizem a fome? Você conversa com ela. com... Mais detalhes com mais exatidão para que ela te dê a resposta com mais detalhes, com mais exatidão. Senão, é joga a bomba, formulação toma
0: que da tua Exato. conversa que, que vai é, decidir é. o nível que é. vem a resposta, né? É. A qualidade da resposta, é. né? É, a inteligência digital.
1: A inteligência digital. Que a inteligência digital, né, até trouxe, tem uma figura aqui que é, são as oito habilidades chaves da inteligência digital que foram formuladas até no Fórum Econômico Mundial, tá. em Davos, em 2021, se eu não me engano então ela coloca o uso digital e lógico ele tem outras variáveis né mas tem o uso digital tem a identidade digital que todos os seres humanos acabam precisando os direitos digitais existem resoluções quanto a isso a alfabetização digital as gerações que estão ali vindo a comunicação digital nós estamos em uma totalmente, totalmente digital. digital é a inteligência emocional digital que é como se comportar diante de pessoas no mundo digital a cibersegurança que é também para saber até que ponto você pode expor ou não algumas informações uh, segurança familiar né que está dentro disso tudo enfim essas oito habilidades-chave compõem uma inteligência digital então são habilidades e competências que a gente precisa desenvolver para continuar aí como eu disse no início sendo um profissional que faz uso e fazendo seu trabalho crescer a sua vida melhorar Hoje é possível monitorar o seu sono, monitorar é, é o que você come. né? Nós temos relógios inteligentes, nós temos várias tecnologias que nos ajudam. A própria comunicação também nos ajuda a educar. Agora, a gente não pode ceder para quem faz mau uso. Por isso que um, um, um podcast como o seu é de extrema importância. Quanto, quantas informações, fake news, coisas falsas não estão aí na mídia? Na mídia. A gente tem que ganhar delas.
0: Sim. A gente tem que mostrar bases sólidas. Agora, você estuda inteligência digital há quanto tempo? Então, desde que eu entrei na Universidade de São Paulo,
1: porque como eu fiz engenharia mecatrônica, é, para poder complementar aquele campo da ergonomia, sempre a interação humano-sistemas fez parte. Então, cada vez mais, a gente relacionava situações de doenças ou fadigas com condições que podiam vir dessa vir dessa carga cognitiva. Então, sim, eu, minha primeira graduação, meu primeiro trabalho depois de graduado, foi trabalho desde os 13 anos, mas depois de graduado foi em 99. Então, desde 99, eu já vinha trabalhando as formas de relação humano-máquina. A diferença é que de humano-máquina, como a gente contou aqui no início, as condições mecânicas foram diminuindo e, com a pandemia, aumentou-se o uso de tecnologias e eu já faço, já faço parte do programa de que é um programa de pós-graduação em, em tecnologias aplicadas ao ensino né ensino de ciências e a minha disciplina é tecnologia de formação e comunicação então eu já trabalhava com os meus orientados formas de usar essas tecnologias no campo educacional e quando a gente foi ver o campo educacional tava dentro da casa da gente tá dentro do trabalho da gente então se eu tenho mais de 20 anos de atuação, interação homem-sistema, mais especificamente da inteligência digital como termo, ela surge uhum. a partir de 2021, mas acredito que pelo menos uns 15 anos eu já venho. Já, já venho lidando, <risos> lidando com problemas de tecnologia na interação humana.
0: aí A, a minha a, a pergunta em cima dessa que eu fiz, quanto tempo você, você está nisso, tá, nesse Nesse campo de pesquisa, é, pelo seguinte: você antecipou o conhecimento sobre a inteligência artificial em quanto tempo, cara? O que você está vendo hoje acontecer? Até vou melhorar minha pergunta. Você já estava prevendo isso por conta dos teus estudos há quanto tempo atrás? É, é posso dizer uma
1: essa previsão fazendo uma analogia com a pandemia tá. em 2000. 2017 eu fiz uma grande jornada em diversas universidades, eu e alguns professores lá da USP, em diversas universidades nos Estados Unidos, na Europa, nós visitamos Stanford, é, é, MIT, Cal Poly, Universidade é, de Twente na Holanda, eu fiquei na Holanda também em 2017, antes da pandemia, fiquei fazendo uma pesquisa lá também na, voltado na interação, é, é, um, interação, sociedade, empresa, humano, sustentabilidade, que era um... um uma pesquisa mais voltada a como que a, a sociedade podia ser mais inserida nos meios empresariais e ali eu via muitas coisas que era desacreditado aqui no Brasil por exemplo a educação online educação à distância isso não funciona isso é balela isso não vai vai conheço universidades que já estão desenvolvendo isso com resultados vi isso acontecer né? O, os ambientes imersivos. Eu participei em 2016. É, 2016 eu participei de uma aula imersiva com uma universidade estrangeira, onde eu era um avatar, estava numa sala de aula. Ah, mas isso, o metaverso está aí. E aí, você não vai pegar logo, metaverso. Tá, veio. Ah, mas esse também pode demorar. No Brasil vai demorar para chegar. Não vai demorar. Não vai demorar que isso vai acontecer. É, é como uma tecnologia emergente tá vai, vai surgir e vai chegar aqui no Brasil talvez 2025 mas aí veio a pandemia aí aquilo que era emergente se tornou disruptivo então ah. aquilo e aí veio né a antecipação eu fui procurado por muitos professores por muitos colegas para ajudá-los a fazer as aulas online tá? como que podia conduzir isso aula online eu dei minha primeira aula online em 2002, eu dei minha primeira aula online, que era do grupo, era um grupo até quando eu falei sobre segurança de trabalho, que era para um curso de advogados, um curso para concurso. E ali foi totalmente gravado, frente da câmera, nah, mas, pô, isso é chato, né? isso não é legal. Na própria, nas, nas grandes revistas, como a Nature, que é considerada uma das revistas científicas de maior respeito no mundo, já tem resultados de que a educação online tem resultados mais satisfatórios do que a presencial. Lógico, existe uma questão sim. do não pode generalizar, existe a amostra, sim. o local onde ela foi aplicada, sim, 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 mas sim. ali eles mostraram, naquelas pesquisas, que as pessoas puderam ter o seu tempo de ver, de rever a matéria, puderam aprender da sua maneira, o professor pôde colocar mais material complementar, o professor esteve disponível para interagir com os alunos, é, não houve talvez aquele momento do café, do coffee break, mas houve interação, houve toda a situação que fez com que as pesquisas mostrassem resultados positivos. Congressos hoje também já estão sendo realizados online, isso também na Associação Brasileira de Ergonomia. Quando a pandemia chegou, eu lembro que eu levei o congresso para acontecer em São José dos Campos, aí veio a pandemia, não podia. Eu falei, tá, vamos fazer online. Ah, não vai dar em nada. Até hoje. Agora nós estamos com um evento híbrido, online e presencial. Mas se não fosse aquele esforço, aquele conhecimento prévio, seria um teríamos dois anos sem congresso né eu falei não dá para fazer pode ficar tranquilo interessante que tem fotos até de meu 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 workstation né meu posto de trabalho na minha casa cheio de tela verde cheio de câmeras que era para fazer a apresentação do congresso e hoje os congressos são mais é, é, tem um impacto maior porque a gente chama convidados internacionais tem toda a interação visitas virtuais então hoje nós temos aí também isso acontecendo então acho que desde essa a aula online que eu dei em 2002, que o pessoal falava que isso não ia pegar, eu sempre acreditei, inclusive eu sempre né, tive meus materiais
0: online, é, digitalização também, sempre tive material para isso. Agora você vai, eu vou fazer uma outra pergunta para você, aí você toma água, que é o seguinte, o que vem pela frente, tá? mas enquanto você pensa, agradecer aqui o, o Carlos Camei, obrigado Camei, o Júlio Lauer, a Karina Oliveira, o som está baixo Áudio baixo, o Kamei falou Mas isso foi... Você Acho que melhorou já Vamos lá é, aí, como O áudio aqui nas TVs Está altíssimo Assim no computador Sobre o áudio, melhorou Vamos lá GD, Mister, Boa tarde é, Henrique B9801 Boa tarde, Gabriel é, tava na live ontem
1: Tem uma pergunta legal do é, Henrique aqui também é, a última pergunta é, até não sei se
0: família abençoada não tem como não evoluir a Isabela falando muito bom podcast obrigado <risos> o Henrique grupo Cato tem que trazer os filhos dele também o GD e a Isa é o
1: GD Mister e a Isabela de é, são dois influenciadores que com muito orgulho eu apresento como meus filhos e eles, eles, têm... são, eles são idosos, né? Quantos anos eles têm? Um tem 14, a outra 13. <risos> já tem livros, são convidados para vários podcasts. Inclusive, hoje à tarde, vou levar ele um outro podcast. Fez um ontem. E tem livros aí já sendo vendidos na Amazon. Palestrantes com 13, 14 13 anos. 14 falando anos. de assuntos de desenvolvimento pessoal. E aí, o que muitos pais perguntam para mim, o que que você faz? Eu falo, gente, é o ambiente. É a educação digital, é o ambiente. Meus filhos, eles né, aprenderam até com exemplo também, né tanto eu, minha esposa também, ela estuda bastante, ela no momento ela está terminando o um doutorado, é, como que a gente lidar com os excessos, né o, te, o que, que a gente pode fazer de bom com essas uso dessas tecnologias. Meu filho chegou a acompanhar aulas que eu dava na época da pandemia, curioso com algum assunto que eu estava falando, e mas eles tiveram o caminho deles, eles que criaram, eles viram que o desenvolvimento pessoal era algo que eles estavam ganhando com isso, e eles então resolveram passar para frente esse
0: conhecimento. Ah, e você que agencia as, os. Eu ajudo, Ajuda. eu ajudo. Eles
1: fazem Foi. tudo, Gabriel, Isabela é. fazem conteúdo, é. gravam. Eu tenho muitas ferramentas que eles mexem uh -huh. que eu não tenho a mínima uh -huh. ideia de como é que mexem. <risos> eu, se eu for, for editar um vídeo, eu acho que eu passo a tarde inteira
0: eles, ó. Rapidinho, dois né? Dois minutos, tá Mas pronto. vamos trazê-los aqui, fica o um compromisso. <risos> Legal. Tá, de você Legal. proporcionar a vida deles aqui também para a gente bater esse papo com a garotada aí, porque eu costumo dizer que. É, é, Assim, o tempo já andou, né? andei algumas décadas, né? acredito que algumas, algumas mais do que você, até, né? o meu RG é mais antigo, né? mas é, eu percebo que eu, eu faço uma diferenciação hoje que o podcast me trouxe essa diferenciação entre experiência e sabedoria, né? e é muito importante, que nem sempre o cidadão com muita idade é sábio. Ele pode ter muita experiência. E às Exato. vezes ele não tem sabedoria. E às vezes, num, num jovenzinho... Teve um cara na Bíblia que acho que Deus foi nessa linha aí, né? isso está tipo, na computação também, é, né? Também está, não está? Dados são transformados em informação. É isso. É o
1: seu conhecimento que vai acessar essa informação e fazer algo é. de útil. Mas é a sua sabedoria que vai tá botar aquilo em prática. É isso, né? Só botando o conhecimento em prática, ele se transforma em sabedoria. É,
0: é isso mesmo. O Edu Levi aqui... É... Obrigado, o Edu. Tivemos uma conversa muito boa, repercutiu muito bem aqui. Obrigado, Levi, por estar com a gente. É... O Henrique perguntando aqui, se pode... claro que pode fazer pergunta. É, Henrique, é, tem duas como... legais dele, é... do Henrique, aqui. Então nós vamos, vamos para as perguntas dele, depois nós vamos, tá. nós já estamos aqui há mais de hora, não parece, mas já passou <risos> mais de hora. Nós vamos fazer o seguinte, vamos responder as perguntas do Henrique. É, tem duas aqui que eu não é, sei quantas mais ele fez, é, eu identifiquei duas legais. Tem gente. duas deles aqui, a gente responde a do Henrique e aí você responde a minha pergunta o que vem pela frente, aí você Mas eu quero, eu quero tá. pular na frente, eu quero saber o que vem aí, tá? Então, o Henrique pergunta: é, como você acha que a inteligência artificial pode ser introduzida nas escolas de ensino fundamental? sem que prejudique o aprendizado do aluno. Importante demais, porque é uma confusão, né? Exato. É uma grande confusão. Estão dando... É, é, como que é o nome disso aqui? É um, um, um laptop. Tá dando tá a dando tecnologia na mão do moleque, mas não fala para ele o que vai fazer com aquela é. tecnologia. né? Vamos lá, então, para a resposta na verdade, do Henrique.
1: Na verdade, para essa pergunta aí do Henrique, hoje, dentro da área da educação, existe, por exemplo, o que a gente estuda muito, chama taxonomia de Bloom. É Um conceito lá de 1952, se não me engano, foi revisitado é, há pouco tempo e que ele mostra que existem níveis de aprendizagem. Você tem um nível relacionado à memorização, você tem um nível relacionado ao uso, até você chegar no topo, que seria o um nível relacionado à criação. Então, o que acontece? Muitas das vezes a tecnologia pode ser implementada na escola pulando um pouco desses níveis, do tipo, crie algo com tal coisa se você jogar direto para criar o algo você pode ela até um estresse na criança você porque ela não passou por algumas etapas como por exemplo é conheça primeiro depois você criar né que são que os depois podem pesquisar na taxonomia de Bloom vocês vão ver uma pirâmide que no qual a gente precisa primeiro dar a ela o conhecimento depois você dar ela a, as condições dela poder testar até que no final quando ela tiver com uma habilidade já suficiente para usar aquilo em algo que até seja da cabeça dela que é o princípio da criação então tipo vou usar a inteligência artificial aqui para pesquisar qualquer coisa não é né? primeiro você educa mostra as vantagens os riscos e a introdução no ensino nesse ensino fundamental pode ser um a associação dessa taxonomia de bloom com a inteligência artificial né? colocando ela para seguir as etapas da aprendizagem que a gente tem um, um método também para aprender é, para que todos saibam que isso é uma ferramenta né? então do mesmo jeito que talvez eu no, no meu na minha pré-escola no ensino fundamental sair atrás de revistas para procurar figuras a inteligência artificial pode ajudar a procurar figuras lá na frente ela pode ajudar para criar figuras então você vai introduzindo da mesma forma é, do mesmo jeito que a calculadora também ah Imagina, vai acabar com, com, com o cérebro das pessoas, a calculadora. Foi no início, depois todo mundo se educou a usar a calculadora. Quando você precisa de tempo, otimização, você usa a calculadora, mas você sabe que vai fazer bem fazer a conta de cabeça. né? Sim. Então, você tem que se educar quanto a esse uso. E ele deveria ser inserido imediatamente já no ensino fundamental por causa da, das questões do, do até do uso dela na escrita o uso dela em todos os processos que, que a humanidade toda vem fazendo porque no meu jeito que se ensina a língua portuguesa para que a gente tenha né saiba se comunicar a gente podia ensinar uma língua digital para ele também saber se comunicar então a computação não é algo mais para esperar lá para o seu ensino superior ou médio desde criança e inserindo mesmo o uso dela como ferramenta. Então, eu até falo que disciplinas de inteligência artificial já podem fazer parte, lógico, combinando alguns algoritmos por imagem, mas já fazer parte do ensino fundamental, respeitando essa taxonomia.
0: Sim. É, o, ela não vai substituir o conteúdo, ela vai ajudar na não. criação do conteúdo. Ela melhora o conteúdo. Melhora o, conteúdo. Melhora o conteúdo. Mas não substitui. Exato. Né? Porque eu... é, é, é o que eu costumo dizer para o nosso pessoal, fala muito sobre isso, né? É, toda a resposta está no Google. Sim. Né? Mas ela não é fundamentada para você. Você não tem o fundamento. Da... Você responde só aquela pergunta. Uhum. E é oco. Uhum. Porque você não sabe a origem. Uhum. Uhum. Né? Então, antes da resposta, a origem. Uhum. Né? Exato. Se, se fizer o uso dessa forma, a origem. Porque ele
1: precisa ser educado isso. É um Sim. risco para a família não educar. Porque um dado bancário, um cartão de crédito, alguma informação pode vazar na mão de uma criança para a internet e arruinar famílias. É, um, um tratamento, uma senha, alguma coisa que for, né, uma educação superficial ou uma não educação que muitos pais vão tomar a tecnologia, né? então imagina você nasceu numa era tecnológica e estão tomando aquilo, até, né, tem, eu, eu até trouxe aqui que no outro podcast eu havia falar mas eu não lembrava o, o autor, mas Alan Kay, né, tem uma frase que ele diz, a tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes dela ter sido inventada
0: então ou seja tá, né? tá. a geração lógico, agora é lógico lógico não, não, não é tecnologia é exato. é o estar é o ser é, é o ter é o ser então não é tomar é educar é educar É. é, é tremenda é. lógica que ele exato, falou exato
1: exato é novo para nós uhum, é novo para nós mas para eles não então tomar tomar gera uma situação né que pode levar essa criança a dependendo até né eu digo com quem andas né por influências Talvez seus pais ou você se preocupem com quem que você está andando, filho. Será que a gente olha para a internet e fala, com quem você está falando? Que rede social você está frequentando? Onde você foi a noite passada? O que, que você visitou hoje? O que, que você aprendeu de legal hoje?
0: Será que essa educação cara, existe? O que você está falando, efetivamente, é, são verdades absolutas, cara. Primeiro, já está aí, não é tecnologia. Já faz parte da vida do Exato. cara. Não adianta tomar, tem que não educar. Vai, tem que educar tem que educar fazer bom uso
1: até você pode transformar num profissional de altíssimo gabarito até um milionário na sua família porque é né, igual um exemplo dos meus filhos estão escrevendo livros estão fazendo coisas boas se eles estivessem fazendo um livro com alguma coisa que fosse é supérfluo uma coisa que não impactasse na vida de alguém ou impactasse negativamente eu era o primeiro a não dar nenhum apoio eu, não vocês não vão fazer isso tá? porque aí estão usando de forma errada então não eu eu acompanho eu sigo as páginas que eles seguem eles estão aqui no podcast, né? Então, a gente se educa. Se e se educa, educa. em família. Sim, educa em família, porque sim. eu fui conhecer o computador no meu último ano de graduação. No
0: meu então, último ano. É. Mas é, é importante. Ah, essa Acho é, que
1: dá para emendar é, essa, essa pergunta do Henrique, com a é que ele fala. Se é melhor, então, ler livros físicos ou online. Aí também vai muitas gerações. Igual eu para um livro físico, eu adoro, porque eu rabisco. Onde eu estou, rabisco, é, risco, é etiqueta, post-it e, é. e aquela estante cria um ambiente que te motiva mais. Isso impactou também lá na minha casa. Mas, ao mesmo tempo, quando você identifica, por exemplo, eu sou professor, uma imagem alguma coisa importante, você sabe que o digital te ajuda a passar aquela informação adiante. Então, muitas das vezes, eu abro livros digitais para mostrar para meus alunos, ó, essa figura da página tal, sempre dando autoridade, né? Sim. mostrando o, o autor... Olha aqui a figura, então veja o que ele fez. no mesmo jeito que o professor, antes, ele abriu o livro e escrevia no quadro. Sim. Agora não, projeto o livro. Então, alguns livros técnicos, eu acabo tendo o físico e o digital. Do mesmo do mesmo livro. É, agora, quando é o desenvolvimento pessoal, alguma coisa né que meus filhos aí também investem, eu prefiro o físico. Mas a gente tem que ver que existem gerações que talvez... Só o, o digital. O, o
0: digital pode ser melhor. É, agora o, é. o, o físico é, é o maior barato. Para mim, o físico, o cheirinho é, de livro. É. E o
1: legal é que meus filhos amam, amam livros físicos. Né? Inclusive, tá difícil de ler o mesmo livro em casa. Às vezes, cada um tem que ser o seu, porque o Gabriel e a Isabela rabiscaram as páginas, aí eu quero ver as minhas anotações, rabiscaram no sentido, das anotações deles. Aí eu quero fazer a minha anotação e já está rabiscado, aí fala qual que é minha, qual que é deles, então em alguns casos acaba tendo que comprar dois, dois
0: livros. É. É. Ou Mas...
1: então a gente usa as cores né? para tentar diferenciar.
0: Mas é muito legal
1: Mas é isso, legal, cara. e é isso legal. até é. otimiza também a leitura, e eu, e eu gosto muito porque eu sei o que meus filhos estão gostando quando eu leio um livro que, do que, que eles leram. que por ele sublinhar um item ali, que eu falo, nossa, se ele parou nesse item, né glória a Deus, né
0: realmente <risos> é isso que eu queria. É isso que eu Muito bom. E agora para a pergunta derradeira, né? O que vem pela frente, cara? Então,
1: o que vem pela frente está é, relacionado a essa questão das profissões, das pessoas que podem se capacitar. Muitas pessoas até dizem que, ah, eu não tenho onde estudar, eu não tenho onde fazer um curso. Está tudo aí na internet. A educação está mudando, vai mudar cada vez mais. As novas gerações, o, o índice de evasão nas universidades está grande. E não está grande porque a Minada não quer fazer a faculdade, é porque o ambiente ainda não foi transformado na maioria das universidades, as escolas, e ele ainda está um ambiente um pouco arcaico, um pouco é, é, de um modo que não chama a atenção. Dentro da, da ergonomia, a gente também utiliza um termo que é a hedonomia, que é o princípio do hedonismo né, com a ergonomia, ou seja, eu tenho que ter uma boa condição que gera o prazer, só que é um prazer com regra. Por isso que não é hedonismo puro, é hedonomia. É um prazer com regra. Porque aí eu uso a satisfação do usuário, a satisfação da pessoa, para entregar mais a ela. Então, se as escolas não estão gerando esse prazer numa sala de aula, num laboratório, é, a evasão vai acontecer. Porque que gosto tem na escola? Aí, os youtubers, os cursos online, estão muito mais satisfação. Eu vou aprender isso mais rápido, vou aprender isso mesmo que a princípio seja superficial, mas hoje a gente precisa talvez trazer um pouco é, da aplicação para fazer sentido o que eles vão aprender. Eu me lembro quando eu estudei álgebra pela primeira vez, eu falava, onde eu vou usar isso? E se eu soubesse que eu usaria aquilo para uma tela touchscreen, para uma robótica, eu teria me dedicado mais em álgebra, porque eu sabia onde ela ia ser usada. Então, muitas vezes é interessante que a informação esteja até do uso daquilo na frente, apresentar onde vai usar e depois mostrar ele, ensinar ele a chegar naquele ponto. Que é a coisa que muitos professores acabam não fazendo pelo, pela taxonomia né do, do ensino tradicional. Então, eu vejo que as escolas elas vão ter que criar ambientes que convidem o aluno a estar lá, como ambientes maker, que eles vão lá para fazer projetos, não para ficar lá vendo o professor passar slide. Então, a, a educação vai mudar bastante. E as profissões, né? novas profissões surgindo cada vez mais jovens no mercado né, desenvolvendo seus produtos e seus serviços e eu posso dar um exemplo para os meus filhos com uma excelente capacitação no que estão fazendo tá? que não foi ensinada pelo pai foi foi modelado de ver boas práticas né, boas coisas que eles viram aí também na internet então a informação está toda lá a educação está toda lá e eu acho que uma migração para o mundo digital na educação vai ser grande o que essa evasão vai fazer até com que diminua os recursos para essas escolas. Porque se não tem é. aluno diminui o recurso, sim, não tem sim. recurso no compra tecnologia. Sim. E aí ou a gente aproveita agora que tem um pouco de recurso para transformar ou a educação é a primeira a mudar, né? Mas isso ainda leva um prazo, né? Porque a gente ainda tem a os pais que sonham dos filhos se formarem, fazerem isso e aquilo que vem lá das tradições anteriores, não é mais que isso, em próximas gerações deve mudar. E essas profissões, como eu falei, né? Então, hoje um, quem vai vender mais? Vamos pegar aí um, servente de pedreiro. O servente de pedreiro que tem um site na internet, faz vídeo dos seus trabalhos, mostra o seu ah. canal ou aquele que né, não tem vai dúvida. no boca a boca. O, o boca a boca vai ter o seu trabalho, Eu falei, não, não, vai, não, vai não vai substituir. Mas aquele que se digitalizar vai estar tá na frente, sempre vai estar tá na frente. Se e profissionalizar... É o, se liga, é o que se liga às ISOs, né? Ah, mas um diferencial competitivo é ter uma ISO 9000, mostrar a qualidade. O diferencial competitivo é você se digitalizar. Então, no, do mesmo jeito que as pessoas buscaram as ISOs para mostrar que tem qualidade, a gente precisa buscar digitalização para mostrar a qualidade do que a gente faz. E aí Sim. vem as autoridades digitais. Eu não sou uma autoridade digital, meu filho é, quase 600 mil seguidores. Ele é uma autoridade digital. E eu estou percebendo como é que ele prende a atenção de 600 mil pessoas e eu na sala de aula não consigo prender atenção de 10. Eu preciso entender o que essa menina está fazendo. Aí eu comecei a me interessar em entender um pouco mais essa, essa questão da neurociência, tempo de tempo de tela um tempo de aula para poder né dinamizar um pouco mais e poder fazer com que o aluno venha à minha aula porque ele quer
0: Não, mas e é, você faz uma colocação cara, eu, eu, eu me satisfaz a tua a tua resposta muito né me coloca para pensar inclusive mas a, a tua colocação final ela, ela é, é muito importante na verdade você tá aprendendo com seus filhos sim né? Ou, ou uma coisa que é de seu trato que a é tecnologia inteligência digital você levou para o ambiente da sua casa eles fizeram um bom uso sobre uma boa orientação com uma boa orientação e daí para frente ele passa a te ensinar como fazer uso a vida é muito louca a vida Quer digital saber mais
1: antes da pandemia eu te contei um pouco antes do podcast em 2017 ocorre cinco meias maratonas Veio a pandemia e não pode ir na academia, não pode ir isso, eu comecei a parar. E para mim era legal chegar em casa com medalhas, de corrida. Eu participava de provas, duas, três provas por, por mês. E eu tenho lá um quadro cheio de medalhas, mas a pandemia me fez parar. Eu ganhei 20 quilos com isso. Quem me botou de volta? Lógico, eu voltei há pouco tempo. Mas quem me botou de volta na academia? O modelo deles. Porque a Isabela sai para correr com 13 anos. Ela sai para correr. Talvez ainda Sim. tenha muito que aprender de uma Sim. corrida de ritmo, Sim. mas sai para correr. O Gabriel faz exercícios, que é o calistania, exercícios com o próprio Sim. corpo, com peso. A minha esposa também, né? Indo na academia. E eu vou deixar engordar mais 20 agora?
0: Só sobrou. Só, só falta você. Sim, então eles mudaram. Agora só falta Entrei você. Entrei
1: também nos esquemas dele, com tantos dias sem açúcar, começa Sim. a gamificar os hábitos. O hábito de gamificação meu do Gabriel agora é... Número de dias sem comer doce, quem ganha, tal, e sempre põe uma gamificação, um prêmio, um bônus, né? Já incluiu o vizinho também, que tá, entrou com o filho e o pai, né? Também acompanhando Já está criando uma comunidade. Cria-se uma cultura, uma comunidade, ou seja, os meus filhos estão, como eles estão tendo acesso a um conteúdo de valor, eu estou acessando esse conteúdo de valor por meio deles, e aí eu estou me adequando para também conseguir acompanhar eles por muitos, muitos anos, se Deus quiser.
0: Isso é o bom uso Exato. do mundo digital. Exato. Isso é inteligência digital, digital,
1: emocional e todo quanto é tipo de inteligência que se tem, teoricamente definido por
0: aí. Maravilha. Eduardo Ferro, professor, doutor, cara, prazer enorme ter aqui. Eu agradeço. É, como eu falei no início, repito, e não quero nem saber, se sou repetitivo meu. Obrigado pela <risos> aula. Eu ah, agradeço, uma aula, me colocou para pensar. Eu Vou agradeço ao Ricardo, né, por ter o, te me apresentado para você. É, o, o, a, no, a nossa audiência... Ah, desculpa. Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo. perdão, Rodrigo. Rodrigo Eiji. Tá? Nossa audiência aqui, mais uma vez, é, um assunto muito interessante que você trouxe para a gente. E, ao, eu tenho dito para algumas pessoas que vêm aqui, que nós nunca mais vamos lhe convidar. <risos> Basta você dizer assim, ligue e fala isso, eu quero ir aí. Tá? Precisar ver a família é, toda, que aí uma agenda, o dedo aqui. É, para... A agenda é diferente agora, tá? Isso, exato. Você, a porta está aberta, quando você vê a necessidade, simplesmente fala, preciso, e arruma uma data que eu preciso ir falar com você. Porque eu, eu, efetivamente o que a gente está trazendo para as pessoas aqui, é falando muito sobre o bom uso do mundo digital, que muita é. gente ainda tem é, resistência com relação a isso. E eu retribuo né?
1: mesmo para vocês, né? Nós temos aí ó, toda a comunidade universitária envolvida, eu aprendo muito com os meus alunos também, muitos alunos querem desenvolver projetos, então a aproximação né, do Grupo Cata ou de algum colega também que está assistindo às pesquisas, aos trabalhos da universidade. A Universidade de São Paulo sempre teve portas abertas, e em especial eu falo que o Campus de Lorena, né, que é um... Uma região ali próxima à serra próxima à praia é um campus fantástico para quem quiser nos visitar e conhecer um pouquinho
0: agora se o pessoal quiser falar com você como é que faz
1: olha é, entrando para uma identidade digital né é, hoje tem o meu instagram que é o professor ferro até meus ah. olhos me chamam de professor ferro e então pelo instagram você já consegue falar comigo tem um site também que é o professorferro.com.br. ali tem mais um pouco de material voltado aos alunos, mas pelo Instagram a gente sabe que a gente se comunica ali rapidamente, né? então é só procurar lá o Professor Ferro que vai é Tem o um link até lá no, no, no Instagram, de um site novo que a gente construiu agora, que são as comunidades, são comunidades gratuitas, nós criamos duas, ainda uma está tá com poucos membros, mas é uma comunidade voltada a Navegando Juntos, que a gente chama, que é uma comunidade para engajar famílias no mundo digital, e a outra comunidade, a Academia de Mestres, mas não só para professores que a partir do momento que você tem a maestria em algo você pode ensinar e essa comunidade é para que a gente possa um ensinar o outro questões né que envolvem diversos assuntos Então lá no link você pode participar da comunidade não não tem custo nenhum é só para a gente deixar as mensagens organizadas que às vezes uma comunidade de WhatsApp tal você se perde nas mensagens Sim. então lá a gente criou as pastinhas para deixar os tópicos se organizar um pouco mais e quando alguém precisar de algum assunto é só acessar lá maravilha mais uma vez, muito obrigado eu que agradeço, obrigado, obrigado pela Capital, atenção Capital
0: sempre um papo legal não foi diferente se deixou de assistir alguma coisa vai estar lá na plataforma se quer só ouvir Spotify, Amazon Ah, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí passe o link desse papo aqui para os seus amigos, esteja com a gente sempre, Rodrigo Ege obrigado aí pela direção, mais uma programa Cento e tal, não sei quanto 110 ao vivo. Obrigado, Natália. Bora lá. Semana que vem tem mais. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, Beijo tchau, pra tchau. você.